Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Selpodden, en podcast i Acast-familjen med mig, Christian Dahlström, som sitter här hemma i mitt kök i en förort norr om Stockholm. Mitt kök som jag har klätt i textilier, kuddar, tecken, filter och annat för att undvika eko och göra lyssningen så bekväm som möjligt för er nu när jag inte har möjlighet att vara inne i studion. Idag joinas jag av ingen mindre än Sveriges främsta Bundesliga-expert Den eh, tyske gentlemannen från fotbollskanalens kurvertar Kevin Bader. Välkommen. Tusen tack. Hur är läget? Äh, det är alldeles utmärkt. Jag kan inte klaga. Det är ju som sagt fotboll nästan varje dag. Så då är det bara att ta för sig. Ja, vart befinner du dig nu när vi pratar? I detta nu befinner jag mig faktiskt på jobbet på Gärdet. I Stockholm och spela in här i ett litet isolerat rum så jag hoppas att ljudet blir så krispigt som möjligt för er lyssnare. Ja, men vad, vad, vad har du haft för dig sen senast vi hördes? Jag lyssnade på dig i senast för bara en halvtimme sedan i Headlines som du ju gör tillsammans med Fredrik Pavlidis. Vad är det, upptar det mycket av din tid nu eller? Ja, det tar ta upp mina månader i alla fall. Väldigt fantastiskt att få vakna upp och höra Fredriks röst varje vardagsmorgon och höra det senaste och nyaste från fotbollsvärlden. Så det är en ny vardag för mig som jag trivs väldigt bra i. Jag förstår. Hur, hur tidigt går ni upp och spelar in det där? För min del blir det inte så tidigt. Fredrik steg upp mellan... Ja, två, tre tiden på morgonen om jag inte helt ute och cyklar. Jag stiger först upp vid halv sex tiden och spelar in strax innan sju. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men jag kan verkligen rekommendera eh, Headlines, eh, både bloggen och eh, podden som är fantastiskt bra. Eh, du eh, själv har jag varit eh, sjuk eh, i vad som har känts som en evighet, eh, vilket också är det främsta skälet till att podden inte har kommit ut. Annars har jag fortsatt min research inför det här dokumentären som jag jobbar med och jag kanske inte ska överskatta lyssnarnas intresse för den psykoanalytiska labyrint som jag försöker navigera mig fram i men jag tänkte bara dela en liten spännande detalj som hände Kevin. 
Mm. När jag fortfarande mådde lite hyfsat så satt jag en hel del på Kungliga biblioteket i stan. Det är ju Sveriges moderbibliotek kan man väl säga. Där har de typ allt som någonsin har tryckts i Sverige. Det var ju till exempel där Thomas Kvick satt på sina permissioner från Säter och läste på om de morden som han planerade att erkänna i psykoterapin. Men de har även brevsamlingar där liksom framstående författare och andra personer lämnar efter sig den korrespondens de har haft och nu här en veckan så var jag där och kollade i flera brevsamlingar där Margit Norell som jag gör den här dokumentären om hade gett träffar så det hittade jag bland annat två brev som jag inte tror att någon annan har läst innan mig med lite information i pusslet om vem, vem Margit Norell var men så satt jag också och kollade efter brev som hon ska ha skrivit till någon som hette Göran Palm och det visade sig sen efteråt vara en eh, hyfsat känd eh, socialist och författare när jag kollade upp honom efteråt men jag bläddrade fram i alla de här breven och så slog det mig två saker dels hur många av de här breven som var ja, alltså oerhört eh, intima och utlämnande Och många breven som var så intima var från människor som fortfarande är i livet. Så det kändes lite förbjudet nästan att sitta och läsa både traumatiska och mer banala berättelser i de breven. Men jag hade jäkligt bråttom och han inte läste dem så noggrant så jag bläddrade vidare. Och förutom att det dök upp sådana här utlämnande brev så dök upp namn som jag kände igen. Olof L. och Vilgott till exempel. På breven från Olof L så stod det dessutom att de var skrivna på Drottningholm. Och det visste jag ju sedan innan att författaren och nästorn Olof Lagerkrans, Dagens Nyheters förra chefredaktör David Lagerkrans pappa bodde där. Så det var hans brev som jag läste väldigt ytligt i all hast. Vilgott var Vilgott Sjöman, regissören som bland annat gjorde Jag är nyfiken gul på 60-talet. Känner du till den, Kevin? Nej, det gör jag inte, tyvärr. Nej, men det var någon slags eh, erotisk eh, knasig film som blev väldigt uppmärksammad eh, även utomlands. Um, de um, skrev till varandra alltså Olof Lagerkrans, Vilgott och uh, Göran Palm om, om uh, ja, men sina kreativa processer och annat, väldigt spännande även om jag som sagt inte hann läsa dem ordentligt eftersom jag uh, hade dagishämtning att uh, passa men det var ganska speciellt att sitta där och bläddra bland deras personliga brev i original alltså, skrivna för hand och så, eller, eller vad, vad säger du Ken? Ja, verkligen. Det låter som att du följer in i någon så här sagvärld eller någon form av hål vart man plötsligt kommer in i en annan tid och spektrum helt enkelt. Verkligen. Det är en väldigt träffande beskrivning också därför att de här lokalerna som man får sitta i, det är alltså ganska... Ja, men det är, ja, men hög säkerhet och man måste beställa fram de här breven någon dag i förväg och sen man får inte fota dem och så vidare... Um, och det är ju Kungliga bibliotekets uh, väldigt uh, ståndsmässiga lokaler och så vidare så att uh, nej, men det, det, det kändes lite grann som någon slags Harry Potter dimension man hade hamnat i där Okej, med den 
tre plus anekdoten ur vägen så är det dags att ägna oss åt fotboll. Dagens körschema består av att vi sent om sidor ska se tillbaka på första åttondelsomgången. Vi ska lista våra vinnare och förlorare och sen ska vi i Patreon-delen av podden revidera våra tips på utgången av åttondelsfinalerna. Nu när det var en del oväntade resultat i första omgången. Så om det någon gång har funnits skäl att signa upp sig för Patreon så är det nu. Det är faktiskt till och med så att man inte debiteras förrän en, det första avsnittet släpps efter att man har signat upp sig. Och det dröjer ju i regel minst en vecka eller två. Men man får länken till Patreon-podden direkt när man signar upp sig. Så i praktiken kan man gå in och lyssna på det här avsnittet till exempel i full längd. Och sen avsluta sin prenumeration med en gång om man inte tycker att det var tillräckligt bra helt enkelt. Och värt att betala extra för. Så har det inte kostat någonting. Eh, jo, jag väljer ju inte att någon ska känna sig lurad Så det känns som en, eh, ett ärligt och värdigt sätt att göra det här på Men du, eh, innan vi ser tillbaka på förra omgången Kevin Så är det ju så att eh, coronaviruset Eller eh, covid-19 som det väl mm. heter egentligen Tror jag, som är en del av eh, virusfamiljen corona Om jag har fattat saker rätt men, men coronaviruset kan vi ju kalla det idag i alla fall Det har ju spridit sig på ett sätt som kommer att påverka Champions League. Bland annat har spridningen flera epicentrum i norra Italien. Där har ju såklart inte passerat någon obemärkt förbi. Sydöst om Milano exempelvis. Men också i närheten av Bergamo som ju är Atalantas hemstad. Det här har redan påverkat Atalanta på åtminstone två sätt. Dels har deras match mot Sassuolo... I Serie A blivit uppskjuten Dels så lär deras match mot Valencia I Valencia på Mestalla spelas utan publik Vilket Spaniens hälsominister rekommenderade här om dagen Antagligen vill man väl inte ha dit ett par tusen Bergamo-bor kan man väl gissa Och det kanske man kan förstå också Men man måste väl se det här som en ganska stor nackdel för Valencia om det nu blir så som ju ska försöka vända på det här prekära 1-4-läget på Mestaja och nu får man alltså göra det utan supporterna i ryggen. Är det så du ser det också Kevin? Ja, definitivt. Mestaja är ju berömd för att ha den där kokande känslan. Nu ja. tror jag dock inte att man skulle ha kunnat vända på detta även med publiken men självklart gör det här inte saken lättare. Nej, det, det är det enda sättet jag kan tolka det på. Och förutom då Lombardiet som är regionen i Italien där Milano och Bergamo ligger så ja, det är det är den regionen som har drabbats överlägset värst kan man säga. Men förutom Lombardiet så har Italien också drabbats i ganska stor utsträckning i Veneto som är regionen direkt öster om Lombardiet i norra Italien där Venedig och Verona ligger exempelvis. Emilia Romagna som ligger under Lombardiet och Veneto så att säga Där är Bologna huvudort De har också drabbats med ett par hundra fall Men även Piemonte har drabbats Som är den tredje regionen som täcker den nordligaste delen av Italien Som ligger väster om Lombardiet Som i sin tur alltså ligger väster om Veneto Så att det är de tre stora regionerna Allra längst upp i norr i Italien och i Piemonte är ju förstås Turin huvudort. Så har vi lite geografi, geografilektioner Kevin. Snyggt. Ja men <laughs> Piemonte har ska vi säga dock än så länge då drabbats i betydligt mindre omfattning än de andra regionerna jag tog upp här. 
Jag tror att det är under hundra smittade än så länge. Men med tanke på att det ändå finns smittade där och med tanke på att de här drabbade regionerna ligger så nära Piemonte där många pendlar mellan regionerna exempelvis. Av det skälet så ser myndigheterna ändå allvarligt på det här. Vilket inte minst blev tydligt när semifinalreturen i Coppa Italia mellan Eh, Juventus och mitt Milan blev eh, inställd häromdagen mm. eh, Jag såg på Twitter att eh, Juventus klubb Svetia sa att det var inte eh, ligaorganisationen som ställde in eh, De ville spela matchen med publik efter att dessutom har fått något slags okej okay från italienska regeringen Men eh, styret i Piemonte vägrade eftersom det enligt dem hade varit omöjligt att veta var de 40 000 besökarna på matchen kommer ifrån Eh, vilket ju är en, eh, ja, också en, en, rimlig, en rimlig invändning eftersom de spelade mot Milan som ligger i Lombardiet. Och. Sen har Juventus eh, också, såg jag nu, satt sitt U23-lag i karantän häromdagen efter att tre spelare från Serie C-laget Pianese eh, bekräftats ha drabbats av det coronaviruset. Då, och Juventus U23-lag mötte Pianese häromdagen. Eh, Tydligen. Och sen då igår så meddelade ju italienska regeringen eh, som ni rapporterade om i eh, Headlines-podden bland annat då att publiken stängs utifrån alla idrottsevenemang i Italien fram till den 3 april på grund av viruset eh, som nu på morgonen för övrigt eh, rapporteras ha passerat hundra eh, dödsfall i Italien och drygt 3000 som blivit infekterade av viruset. Och eh, nu har ju beskeden i Italien ändrats många gånger på typiskt italienskt eh, maner, Kevin. Men mm-hmm. det mesta talar ju i dagsläget i alla fall för att eh, Juventus mot Lyon den 17 mars kommer att spelas utan publik. Eh, dessutom har den här uppskjutna matchen mellan Juventus och Inter pre- preliminärt i alla fall schemalagts till nu på söndag kväll. Jag tror väl att det är i princip klart att de kommer att spela då och även den då utan publik. Uh, hur påverkar allt det här Juventus tror du Kevin? Jag tror att det blir väldigt märkligt för Juventus och även de andra italienska lagen. Man har ju hört både Inters president gå ut och kritisera hur man hanterat hela den här situationen att man har varit så otydlig. Ena sekunden gäller det, andra sekunden gäller det. Mm. Och man kan ju, om man ska vara på den andra sidan kan man ju förstå att det är väldigt svårt att hantera det hela. Men hellre vara mer hårdare kanske säga okej okay, nu gör vi så här punkt alltså vi, vi tar bort all publik och inte ena veckan tar vi publik andra veckan tar vi inte publik så jag tror det blir en konstig brytning på själva matchrytmen i det hela nu är det mm. som att de har varit på ja, de har inte varit på något semester eller så men det, det blir lite märkligt det hela Ja, det blir ju det och som sagt det är ju typiskt Italien på något sätt. Nu fick väl inte lite plåster på såren. De var ju väldigt upprörda, Inter-supportrar på ja, goda grunder får man väl säga. För att det var ju tanken som jag förstod det var ju att de skulle spela den här matchen efter eh, sista omgången i eh, Serie A eller ja, i samband med de sista omgången i alla fall där mm. inte redan har eh, Atalanta och Napoli tror jag alltså så att det hade blivit ett jättetufft schema för inte precis i slutet samtidigt som ju Juventus är lite ur form nu så att eh, för dem hade det kanske passat bra med att skjuta på den här matchen så äh, men det, det är väldigt väldigt eh, 
eh, svajigt och, och komplicerat alltihopa. Eh, det är svårt att, att säga hur det påverkar Juventus. Eh, och jag tror att i princip alla regioner i Italien har haft något fall av corona vid det här laget. Jag tror att jag läste 19 av 20 någonstans men jag är väldigt osäker på var den siffran kommer ifrån och framförallt ifall den stämmer. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men kampanjen där Napoli ligger i södra Italien har också ja men, ett trettiotal i alla fall fall av corona som har bekräftat hittills. Och Spaniens hälsominister rekommenderade häromdagen i samband med att han pratade om Valencia-matchen att även den här matchen eh, spelas utan publik och även eh, ska säga Inters eh, Europa League-match mot Getafe tror jag det var. Så det känns ju kanske som en liten fördel för Napoli som ju måste göra mål eh, även om alltså att det eventuellt då inte blir någon publik. Även om det säkert hade kunnat bli jobbigt för Barcelona också ifall Napoli hade gjort första målet och publiken i Spanien eh, i Barcelona hade blivit otåliga. Men jag tänker att det här måste man väl ändå tolka som en, eh, en fördel för Napoli ifall det nu blir så här. Eller hur tänker du? Jo, jag förstår vad du menar. Um, nu ska jag inte vara hård eller så mot Barca-fansen på Camp Nou, men jag tror inte det hade spelat sån stor roll. Det kanske spelar någon roll där, men inte lika stor som kanske Mestaja som är li- har lite mer tryck på ett annat sätt. Mm. Um, jag tror att Messi och company kommer nog reglera det på, på sitt sätt, med eller utan publik. Så uh, Napoli får det, får det tufft. Ja, precis. Det är väl, det är väl äh, rätt mycket turister på Barcelona-matcherna. Det kanske inte är på Valencias matcher i samma utsträckning. Och den är väl mm. äh, den är ju mindre, men den är också välkänd för att den är otroligt brant och tajt och sådär med Staja. Exakt. Äh, och publiken, äh, nu har jag inte superkoll på, jag är lite ut på Halis här, men äh, som jag har förstått det så är det framförallt Real Madrids publik som som vänder mot laget eh, ganska snabbt ifall det går dåligt. Mm. Jag vet inte om det är eh, likadant i Barcelona, men 
Ja, jag, jag tycker ändå att det, det känns som att det, det ger lite råk i ryggen för, för Napoli. Även om, även om Barcelona är fortsatta favoriter, vilket vi kommer tala mer om i Patreon-delen. Därmed tycker jag att vi lämnar coronaviruset och ser tillbaka på första åttondelsomgången, Kevin. Och om vi gör en liten recap då så vann Atletico över Liverpool med 1-0. Dortmund vann över PSG med 2-1. Tottenham torskade hemma mot Leipzig med 0-1. Atalanta körde över Valencia med 4-1. Chelsea förlorade med 0-3 hemma på Stamford Bridge. Vilket Axel Olsson trodde att de skulle göra som ni kanske minns. Napoli mot Barcelona var den enda matchen som slutade oavgjort 1-1. Medan Barcelonas ärkerival Real Madrid då tappade 1-0 till 1-2 mot Manchester City i Madrid- och eh, Lyon slog Juventus mycket oväntat med 1-0. Det var en galen och väldigt rolig första omgång i, i årets åttondelar. Vad överraskade dig mest, Kevin? Ja, jag kan först och främst bara instämma med det att det var verkligen en underhållande första omgång i Champions League här i åttondelarna. Och det som överraskade mig mest är väl, jag skulle väl framförallt säga Real Madrid mot Manchester City. Jag tror vi kommer komma in på det lite senare också men det, det är att Real på hemmaplan tappar den ledningen och att Pep gick ifrån sitt typiska spel och eh, var lite mer taktiska fängelskull enligt matchplanen och tog den där segern så det var för mig... Den stora skälen. Ja, de visade ju bilder på det i studion i vi har satt där. När, när Pep stod och bara liksom vevade ner laget i, i parkera bussen ställning så att säga. <laughs> och det var ju eh, snyggt att de plockade upp det. Jag såg det faktiskt, eller jag lär inte märka till det när jag såg matchen. Men, men eh, ja, det, det är väldigt så oväntat att han, att han agerar så på sidlinjen. Men det var ju uppenbarligen inte ett... Spur of the moment utan det var ju eh, så han ville att de skulle spela inför matchen också. Så. Exakt. Eh, om vi ser till Bundesliga-lagen Kevin som ju ligger i varmt om hjärtat förstås så, så vann, mm. eh, vann de alla tre matcher. Två på bortaplan dessutom med hållen nolla. Vad eh, tänker du om det? Jag tycker först och främst att det är superhärligt att Bundesliga-lagen får lite mer respekt ute i Europa. Mm. Ja, nu om man ser till den svenska publiken är det ju ofta att man snackar gott om Premier League-lagen och sen framförallt om de spanska topplagen. Men att Leipzig, Dortmund och Bayern visar på det här sättet att de är också räknar med, glädjer med väldigt mycket. Mm. Jag, har ju, jag sa ju inför att jag inte skulle förvåna mig om samtliga vann. Men sen hade jag ju lite osäkerheter kring till exempel Dortmund och PSG. För där tänkte jag med att ja, ett oavgjort känns inte omöjligt där. Men alla tre tog vinst och det ser väldigt ljust ut om man ser framåt. Ja, det får man verkligen säga. Vi kommer ju att rata alla tre tyska lagen och alla andra lagens möjligheter att gå vidare i Patreon-delen som sagt och Bundesliga kommer även dyka upp i min vinnarlista kan jag avslöja redan nu så att, ja, väldigt kul måste jag säga också jag tycker att det är Ja, men det är roligt med, med deras liksom, positiva fotboll och att de får uppmärksamhet och det säger jag inte bara för att du är med Kevin utan det tycker jag faktiskt är roligt Bra själv så såg jag Liverpool-matchen på första måndagen där och noterade att en del Liverpool-supportrar var förbannade efteråt och tyckte att Liverpool förtjänade mer. Men jag tror att de flesta när de har smält förlusten inser att 
Atletico gjorde ju exakt vad, vad alla visste att de skulle göra och deras egentligen enda tänkbara matchplan om de skulle ro på Liverpool. Och sen att ett slumpmål trillade ner från himlen i fjärde matchminuten, det kunde ju förstås ingen veta. Men sånt kan hända och de målen räknas också, även om det såklart var det bästa som kunde hända för Simeone och hans gäng. Liverpool hade ju inte ett enda skott på mål ska vi poängtera så i den meningen så förtjänade man ju inte mer kan man väl tycka vad, vad tänker du om den här matchen Kevin? Jag är inte så förvånad över att Atletico Madrid vann De, Liverpool har ju haft det väldigt svårt på bortaplan i Champions League om vi sett både i gruppspelet det här året och förra säsongen mm, just och, det. Mm, mm. och sen att man möter då ett Atletico Madrid med en Simeone som, som har haft tufft haft det tufft i ligan då kan jag verkligen se det eller jag såg det framför mig att det kommer bli extra tufft för Liverpool då att på något sätt göra någonting i Madrid med tanke på att det här är deras chans att kanske ta någon form av titel den här säsongen och ja Liverpool nu i efterhand kan vi också verkligen understryka att Liverpool har det tufft just nu de har åkt ur FA-kuppen de har nu tufft i Champions League och de åkte på sin första ligaförlust så Vi får se om de här förlusterna, hur tunga de är för Klopp och company eller om det kanske i slutändan ger dem den där extra energin i både Champions League och i ligaspelet. Mm. Och Atletico var ju för övrigt det enda spanska laget som, som vann sin match trots att tre av dem hade hemmafighter i, I första omgången. Vad, vad drar du för slutsatser av det? Det visar ju verkligen på speciellt att Real Madrid och Barcelona inte är i sitt esse. Barcelona hade ju dock en tuff match borta mot Napoli. Och Real som vi redan var inne på hade ju den där hemmamatchen mot City. Så det var inga självklara segrar. Men det är precis som du understryker det att det är rätt så häpnadsväckande att det inte blev någon mer seger för La Liga-lagen. Ja, absolut. Um... Jag eh, får väl ska jag säga, rätta mig där. Det var ju två av lagen som hade hemmamatch. Det var Valencia och Barcelona spelade på bortaplan. Förlåt för det. Men eh, vi fortsätter till eh, Real Madrid då, som vi var inne på lite grann tidigare. De ledde ju matchen mot City och jag tycker att eh, de spelade bra. Även om det var ganska jämnt i första halvlek. Pep hade ju som vi sa en väldigt överraskande taktik där han flyttade hem laget och dessutom bänkade både Aguero och Sterling en taktik som på något sätt kändes fräsch och rimlig som jag tror Martin Åslund var inne på i studien också men som ju såg ut på något sätt att baktända när, när Real gjorde mål och sen i 78 och 83 minuten så gjorde ju Jesus och Det bröna mål och Real har plötsligt ett riktigt dåligt utgångsläge inför returen. Så det var ju snyggt av City. Det är bara att lyfta på hatten för oss som trodde att Real skulle klara det här. Även om det såklart inte är helt avgjort än. Men vad är din analys av den här matchen? Jag tycker du är väldigt rätt inne på det. Att man som Real-supporter kanske var rätt så nöjd när man gjorde det där målet för att City mm. backade hem. Men det som jag tar med mig från den här matchen är framförallt hur Kevin De Bruyne återigen visar hur jäkla bra han är. Han eh, var helt otrolig i den matchen tycker jag. Mm, visa på sin storlek, eh, storlek men, men tänk inte på den fysiska storleken, lite mer fotbollsmässiga storleken. För att han är ju verkligen en spelare som självklart när man pratar om Premier League ofta nämns som en av de bästa men... Mm. Man kanske också borde göra det lite mer när man pratar om världens bästa. 
För att han är så extremt duktig på det han gör och utför i Manchester City. Ja, alltså världens bästa passningsspelare, det tycker jag väl att man med ganska god marginal får igenom, eller vad, vad tänker du? Ja, definitivt en av dem. Jag är ju väldigt svag för, nu, nu kommer det tyska här igen, väldigt svag för <laughs> Thiago i Bayern München som jag anser mm. är också en av de mest skickliga när det kommer till just passningsspelet. Men jag skulle väl säga att Kevin De Bruyne är definitivt en av de bästa offensiva mittfältarna. Mm. som där mittfältare som kommer just med de där genomskär och nyckelpassningarna till anfallare och sina respektive medspelare. Ja, men de här stenhårda bananpassarna liksom in precis på läppen på Aguero eller Jesus som mm. bara kan lägga in den i mål. Det är ju otroligt eh, att se dem. Eh, han sätter dem ju nästan, nästan varje match känns det som. Verkligen. Med det sagt då så är det dags för våra vinnar- och förlorarlistor och Vi börjar med vinnare och kör som vanligt utan inbördesordning. Jag börjar med just Manchester City som vände och vann på Santiago Bernabeu. Sen vann man ju även den engelska ligakuppfinalen mot Aston Villa. Och säga vad man vill om City men under den här riktigt tunga pressen så reser man sig åtminstone tillfälligt. Och det är riktigt, riktigt starkt tycker jag. Min andra vinnare är Bundesliga som jag flaggade för tidigare som alltså vinner tre av tre matcher och där det är hyfsat sannolikt att alla tre går vidare också. Dortmund har väl kanske det sämsta resultatet rent statistiskt av de tre med den här 2-1-vinsten på hemmaplan vilket ju är det resultat som ur ett historiskt perspektiv historiskt statistiskt perspektiv ligger närmast 50-50 läge inför Returen. Min tredje vinnare Kevin är Atletico Madrid då, som med lite tur men framförallt väldigt mycket skicklighet stängde ytor och kvävde den här matchen på Metropolitano och nu har skaffat sig ett bra slagläge inför returen på Anfield. Och en till vinnare som jag vill slänga in här är Jadon Sancho. Hans stats har ju varit övergävliga de senaste säsongerna och nu har jag själv sett ett par Dortmund-matcher både i ligan och Champions League, inte minst den här matchen mot PSG där jag personligen tyckte att han var nästan lika bra som Haaland och det är, det är bara att lyfta på hatten återigen för jag tror verkligen att han kommer att vara en av världens bästa fotbollsspelare ett bra tag framöver och det ska bli väldigt kul att se om man flyttar till Premier League i sommar vilket de flesta väl tror vi får väl se helt enkelt. Du är vilka vinnare vill du lyfta fram Kevin? Ja, det blir också lite Bundesliga fokuserat från mitt håll. Först och främst vill jag lyfta Hansi Flick, Hans Dieter Flick, Bayern Münchens tränare som mm. har verkligen lyft Bayern München sedan han tog över efter Niko Kovac. Och det har ju snackats länge om, ska Hansi Flick få förlängt just nu? Ska han få vara huvudtränare till sommaren och sen ska Bayern München enligt uppgifter se över sina alternativ? Men med tanke på den segen man gjorde mot Chelsea då så fick han en liten föreslagspresent för han fyllde faktiskt år den veckan. Och det var en present ut utav Rummeniger alltså ordföranden i Bayern München och mm. han gav en penna och sa också <laughs> väldigt lätt i Bayern München får man skriva på lite saker då och då och det Jaha, är då okay. <laughs> ett tydligt tecken på att det med största sannolikhet kommer bli en förlängning på Hansi Flick och detta med störst grund är ju hans framfart i Champions League nu och det tycker jag mm. att han förtjänar definitivt 
Sedan mm. har jag också en Dortmund-spelare. Jag kunde också, som du var inne på, ta Jadon Sancho. Jag instämde fullständigt. Han är helt otrolig. Men jag lyfte en annan spelare. Det är nämligen Giovanni Reina. Killen är för 2002. Otroligt duktig. Han är Claudio Reinas son. Och hoppade in mot PSG. Och var inne i cirka 20 minuter. Och det känns som att han har gjort tusen Champions League-matcher. Han såg så mogen ut i sitt spel. Han har en sån låg tyngdpunkt och kunde bara sväva med med bollen på planen. Och han var ju också den spelaren som passade fram till Hålands avgörande 2-1 mål. Så hatten av för Giovanni Reina också. Och sist men inte minst, du var redan inne på det. Du nämnde City. Jag är lite... Jag är lite ful och snor den, men jag säger Pep Guardiola istället. Ja, att, han, att han då enkelt gick ifrån sin klassiska ram och gjorde något icke-peppigt. Och det tycker jag är väldigt stort, för det är just det jag har sagt många år, speciellt när jag var i Bayern München, att Pepps största ja, fiende är han själv. För att han sätter kroken mm. för sig själv i vissa matcher. Och här visar han på att han kanske har utvecklats på den fronten. Ja, verkligen. Och att bänka både Aguero och Sterling i en så avgörande match det, det kräver ju mod. Så det, det, det råder ju mm. ingen tvekan om vem det är som bestämmer i Manchester City. Du, därmed har det blivit dags att lista våra förlorare och jag börjar med Jürgen Klopp som fick låga betyg i gazettan efter matchen mot Atletico, en femma mot Cholo Simeones åtta. Efter den matchen låg man sedan under men lyckades vända mot West Ham tack vare Salah och Mané. Och sen har man för första gången på över ett år förlorat två raka matcher mot Watford respektive Chelsea. Där den senare matchen var i FA-kuppen där Liverpool visserligen ska man, ska man ha med sig då vilade sex spelare från startelvan mot Atletico. Så det var inte ett, en, en sta, riktig startelva kan man väl säga även om de hade till exempel Mané och Fabinho och andra på plan. Min andra förlorare är Neymar som visserligen gjorde det viktiga kvitteringsmålet för PSG innan Holland häst sköt in 2-1 för Dortmund. Men Neymars mål var ju Bapés förtjänst får man väl säga och förutom att han var tämligen osynlig i den här matchen Neymar så gick han ut efter matchen och kritiserade klubben för att han inte fått speltid inför matchen och inte kände sig i form. PSG är som vanligt får man säga a can of worms med väldigt många stora egon och trots då Kalaifis utbrott i somras på spelarnas divalater och så vidare. Min tredje förlorare är Premier League. De engelska lagen inledde med tre förluster och 0-5 i målskillnad. Och City låg också under utan att ha gjort mål innan man gjorde det första och sen även det andra engelska målet i åttondelarna i matchminut 78 respektive 83 av sista matchdagen i åttondelarna. De engelska lagen är illa ute inför returerna och det är egentligen bara City som är stora favoriter att gå vidare i det här läget. Mer om det i Patreon-delen alldeles strax. Men du, vilka förlorare har du plockat ut Kevin? Ja, jag har förlorat, eller jag har förlorat, jag har tagit ut följande förlorare. Mm. Först och främst PSG, du nämnde René Marda. Jag tycker också att man ska se på Tuchels spel i det stora hela. De, 
Dortmund gjorde det bra men PSG lät dem också göra det bra på ett sätt. De blev väldigt centrala, de drog inte ut på sina kanter och därmed kunde Emre Can och Witzel verkligen dominera mittfältet på ett väldigt bra sätt. Sedan har jag en till förlorare i Real Madrid som vi varit inne på. Att förlora hemma på Benabio som en av turneringens stora favoriter är inte acceptabelt. Och det har Real Madrid verkligen fått smaka på. Nu har de ju fått lite positiva vindar med tanke på vinsten El Clasico senast mot Barcelona. Men ja, vi får se hur Real Madrid klarar sig mot City härnäst. Och sist men inte minst ett lag som vi knappt har nämnt men lite i alla fall. Valencia, de blev överkörda av Atalanta. Ett Atalanta som har visat sin offensiva styrka den här säsongen. Jag tror de är över 70 mål i ligaspelet. Ja. Och ja, de bara trummar på och där hade man ju kanske trott att Valencia skulle kunna, det, det var deras chans att kanske ta sig vidare för ett annat motstånd hade de inte klart av. Nu, nu vill jag inte mena på att Atalanta är dåliga men ser man till vilka andra klubbar mm. som är med så hade det här varit deras enda chans. Men Atalanta visar tydligt att Valencia inte ska gå vidare den här säsongen i alla fall. Mm. Ja, mycket bra eh, scoutat Kevin. Därmed är gratisdelen av dagens podcast slut. Om ni vill ha runt 20-25 minuter eller något extra varje gång och därmed få de här magasinslånga avsnitten som man ju älskar då blir ni patroner på Patreon vilket kostar endast runt 10 kronor i månaden som minst så får ni tillgång till allt material. Idag kommer vi alltså att uppdatera våra tips på hur stor sannolikheten är för att exempelvis Liverpool och Real Madrid lyckas vända sina åttondelar och dessutom se hur oddsmarknaderna delar upp sannolikhetsprocenten nu efter de första omgångarna. Det är ganska stora svängningar därifrån hur det såg ut inför första åttondelarna. I fallet Liverpool är oddsmarknaderna på de 15 olika spelbolagen jag har kollat på väldigt intressanta som en liten teaser. Varför berättar jag i den delen? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.